0: К нам присоединяется политик, журналист Максим Шевченко. Максим Леонардович, доброе утро. Да. Доброе утро.
1: Здравствуйте. Эти утра не добрые, поэтому я предлагаю отменить временно это приветствие. Доброе утро. У что нас уже полтора и... года
0: уже так мы все приветствуем, да. и ничего. Максим Леонардович, объясните, не насколько, не насколько война в Украине ушла на второй план вообще вот в международном каком-то контексте на фоне того, что происходит на Ближнем Востоке?
1: Ну, это очевидно. Это даже видно по к числу посетителей стримов, ведущих пропагандистов с украинской стороны, у них uh -huh. резко упало посещение. Там. Я сегодня не видел цифры, я сам не слежу. Uh -huh. но я, просто... я не знаю, может, это фейк пропаганды, но может быть нет. Но там прямо такое падение зафиксировано, и российская пропаганда прямо радостно фиксирует, что вот резко упало это показатель. Значит, что та аудитория внешняя, которая смотрела, переключилась на Ближний Восток.
0: Угу. А, вот в этом контексте мировое внимание как-то отразится на поддержке Украины У нас тоже пропаганда, прям вот первая мысль, которая да, озвучивала, Это что наконец-то все, Зеленскому больше денег давать не будут США все направит в Израиль Насколько это корректно?
1: Я не думаю, что это корректно Потому что я думаю, это не про деньги А про э, образ президентской кампании демократов 2024 -го года уже заявлено, что Украина получит 200 миллионов долларов. Это, конечно, мизер по сравнению с тем, что было раньше. И было сказано, что помощь Украины не бесконечна. Так вот, по-моему, было сказано. То есть от Украины требуют конкретных результатов военных, которых нет. Более того, Россия перешла в наступление под Авдеевкой. Россия упорно пытается сомкнуть кольцо и окружить украинские подразделения в Авдеевке. Значит, и в связи с этим, я думаю, что просто демократам невозможно идти на выборы 2024 года с украинской темы. В ней нет ничего победоносного и ничего, что можно было предъявить американскому избирателю как нечто перспективное. Там есть завязшие в кровавой грязи, украинские войска, в которых бесконечно впихивают э, оружие американское, европейское, деньги. Там есть э, нереализованные планы разгрома российской армии, прорыва в Мариуполь, там, в Бертианск или в Крым. Там есть Зеленский, жена которого покупает э, там, значит, кортье на миллион долларов, и э, этот скандал распространяется, или которого подставляют под старого Ветераны дивизии СС Галичина значит, в канадском парламенте. Так что потом все лидеры Канады должны извиняться за это.
0: А, а, где, а где у нее было миллион долларов? Это из этих а денег. Там
1: такой, ну, там такой, ну, там, там миллион, там такой вот был такой скандал, этот самый, с брюликами, так, так называемый. Uh -huh. Значит, плюс к этому Зеленский приносит это речь в ООН, которую он призывает Запад к тотальной войне с Россией, с ядерной державой, обладающей стратегическим оружием к чему лидеры Запада явно не готовы. Короче, американцев выборный год волнует только выборы внутри США. Все остальное это является приложением, фоном к этой главной теме. Потому что кто будет в Белом доме, тот и будет в следующие четыре или восемь лет определять политику самой могучей либеральной сверхдержавы мира. Поэтому, безусловно, тема поддержки Израиля, старого союзника, борьбы с исламским фундаментализмом, который еще там измеряется в десятке 11 сентября, даже в этом видна просто пропаганда на американского избирателя. Американцам говорят, мы сейчас поддерживаем союзника, и нападение там, значит, из газа, атака палестинцев, это 10 11 сентября. То есть уже риторика, даже видно, пиарщики заработали. Переключение. Все. С израильской темой, с темой борьбы там, с радикализмом, тема поддержки Израиля, тема спасения евреев от Холокоста, это та тема, с которой демократы пойдут на выборы, тем более, что это было всегда в руках у Трампа, потому что взять Трампа, Кушнер, как известно, он и с Итальяку дружил, и в Израиль там ездил. И, в общем, он сам еврей, значит, и в общем, он э, причем такой консервативный, правый еврей. Да? И он, значит, там э, вокруг Трампа это вся вот еврейская тема, израильская, израильских правых, она была связана с Трампом. Поэтому, конечно, это для демократов возможность вырвать из рук своих главных оппонентов козырь Израиля. Я mm -hmm. думаю, что это только так, это чисто прагматическая вещь, это хвост, который виляет собакой для Америки. Я ни в коем случае не говорю о том, что атака палестинцев каким-то образом имела, что американцы имели к ней отношение. Я исключаю даже такую мысль, исключаю просто. Mm -hmm. что, мы мы но, поняли, мы поняли. Um... Да, но при этом... Но при этом... Но при этом я полагаю, что, безусловно, они не могут этим не воспользоваться, и они этим воспользуются.
0: Россия тоже бенефициар, очевидный войны в Израиле, хотя бы потому, что внимание быстро переключилось. А вот спустя столько дней, Максим, вам как-то понятно понятен расклад? Кто стоял, кто организовывал, как-то стало все?
1: Я яснить? бы не говорил, что Россия бенефициар. Так уж очевидно, потому что Путин сделал такие заявления однозначные, поддержав палестинцев, которые э, ну, несколько изменили образ России, как сидящие на двух стульях и работающий и с Израилем, и с палестинцами. Последнее выступление Путина, где он сказал, что палестинцы лишены там, земли, Родины, ну, там это несправедливость и так далее, это из уст впервые прозвучало.
0: Угу. Впервые
1: в, таком, рез, в такой резкой форме. И так, ну это, и Максим еще простите. Я... Это позиция вынужденная, которая определяется мировыми раскладами, потому что в мире складываются два лагеря глобальных. И Ближневосточная война сейчас, вот эта Палестино-Израильская война новая, она распределяет эти лагеря. Причем Израиль — это либеральный глобальный лагерь, безусловно, потому что Израиль — это либеральный проект. Проект либерального мира, который создали США при согласие Сталина. Не Сталин создавал, как у нас любят говорить, а американцы создали Израиль, безусловно, как проект либерального там, победившего мира после 1945 года вот, в пространстве такого, как они говорили, такого традиционализма и глобализма, который тем более был под британским контролем. А что касается обратной стороны, то генезис движения Хамас, он следующий. Хамас это часть египетских братьев-мусульман, очень могущественной такой большой организации, которая создана была Хасаном Альбанной, египетским ученым и политиком, убитым в 1949 году, и он был поклонником Суфия Аль-Газали, то есть это вполне суфийское движение, как и все братья-мусульмане, и братья-мусульмане это... Эм отличаются от других мусульман тем, что они, например, признают государство. Вот так вот мусульмане более радикальные, там, ваххабиты, салафиты, государства не признают, они признают джиматы, уму, общины. А братья мусульмане считают, что да, вот можно работать с такими европейскими формами, западными, как государство. Это такие принципиальные такие моменты, не буду углубляться в исламские такие вещи, но, в общем, это вполне трационалистское движение, Который, конечно, ни с Аль-Каидой, ни с ИГИЛ не имеют никакой связи, поскольку Аль-Каида — это салафитское, вахабитское движение. А ИГИЛ — это вообще движение с очень странным генезисом, то что во время войны в Сирии Израиль помогал ИГИЛ, лечил бойцов ИГИЛ, поддерживал ИГИЛ с воздуха, атакуя сирийскую армию, когда она воевала с ИГИЛ, то израильские самолеты наносили удар по войскам Асада, когда они вели бои с ИГИЛ. И многими э, экспертами, военными, было зафиксировано, что у ИГИЛ просто израильское оружие или поставленное из Израиля. Вау. Поэтому, как говорится, не Нетаньяху было сравнивать Хамас с ИГИЛ. Уж он-то точно знает, откуда взялся ИГИЛ, кто ИГИЛ финансировал, поставлял ему вооружение, и кто прикрывал его с флангов, когда он на голландских высотах, на сирийской стороне, воевал с правительственными войсками Сирии. Максим, поэтому, а можно поэтому вопрос... я к чему это все веду? Так. Потому что э, что во виноват Израиль? ХАМАС является ХАМАС является передовой частью таких традиционалистских сил исламского мира и глобального традиционализма, которые являются союзником. Подождите, а ХАМАС да. ХАМАС
0: это террористическая организация?
1: Ну, для меня нет. Почему? потому что, а почему не террористическая организация? Тогда и Сахал террористическая организация.
0: Ну, подожди, сахал у него нет, у него нет цели уничтожить что всех нет? палестинцев. Нет,
1: только что вам сказано, что это животные, которые... Ну, это как... какие-то генералы, надо, что это угодно говорят. Это Хорошо, это записано
0: целью в цели сахал или оборона Израиля записана как основная цель и миссия сахал, которая является народной армией? Израиль
1: как политический проект западной оккупации как западной оккупации, mm -hmm. да. Но это не значит, но ну, это не синоним уничтожения евреев или уничтожения еврейского государства. Подожди, Мог ну как же, другие, каждый, каждый, каждый еврей, формы, который живет на этой территории, формы, это законная
0: быть, цель.
1: Могут быть другие формы еврейского государства, помимо Израиля, который создан в 1948 да, году. Еврейская США,
0: автономная такая. область, вот нам наш пропагандисты уже указали. Например,
1: а... а почему, если палестинская автономия возможна, на, под контролем Израиля? Почему еврейская автономия невозможна под контролем Палестины? Нет, Почему Россия, Россия. такая асимметрия? У нас так, нет сказать, никакой
0: асимметрии, все-таки да. обоим государствам да, была возможно, предоставлена возможность. автономия
1: под контролем, да. Я думаю, что это неизбежный процесс так. для Ближнего Востока. Я думаю, что либерализм проиграет, проиграет. Мы находимся только в начале пути. То есть все вмешаются? Глобальный либеральный клуб Проиграет. Вот армянство уже проиграло. Подождите, Максим Иванович, и
0: а как это? Как технически? Я,
1: не надо ждать. Дайте мне договаривать мысль. Армянство уже проигралось. Не то как бы с повестки. И осталось вот Армения. Государство Армения, которое решает свои проблемы государства Армения. Точно так же будет и сионизмом на Ближнем Востоке. Он тоже проиграет. У него серьезные враги, и это не мусульмане, поверьте. А это традиционалистские элиты Запада, прежде всего Великобритании, британская монархия который является покровителем всего-то глобального клуба, они хотят снять сионистский либеральный проект с повестки. Он сейчас э, находится в тяжелой ситуации. Я думаю, что Израиль э, сожмется по итогу всех этих событий, может, не сейчас, там, через несколько лет, до размеров, э, которые он должен был быть в 1948 году.
0: Ага, то есть маленькие, три таких очага, тоже разрозненные, с малюсенькой ну, дорожкой.
1: Нет, нет, три очага были по... у палестин.
0: Ну, сейчас раз... выведем карту. Подождите, у вы имеете в виду. Были
1: разрознены, у палестинцев были разрозненные очаги Галилея, ага. оккупированные потом Израилем Иерусалим и Западный берег, и Газа со Шкелоном. Вот То есть после, это... после войны,
0: когда маленькую полосочку береговую Израиль отыграл. Вот это вы имеете в виду, после войны за независимость когда Израиль был уж такой единый маленький...
1: Изначально у Израиля, изначально у евреев...
0: Это не так, у них не было единой территории.
1: Пожалуйста, ну не рассказать сказки. У евреев был выход Яфа, в частности, принадлежала евреям, там, где был создан тель как пригород Яфа. Там изначально это было... А, ну вот
0: микроскопически, все, понятно.
1: Хорошо, понятно. Я не знаю, микроскопически или макроскопически, это как вопрос. Это было, по крайней мере, мирное решение не основанные на бесконечной резнике геноциде и взаимном истреблении.
0: А, вопрос: вот вы так неоднократно писали у себя в телеграм-канале, что якобы есть какая -то, какой то интерес самого Израиля, что Израиль там не знаю, разведка или э, какие-то там спецслужбы, чуть ли не там покрывают. Можно я вот а, прочитаю, в частности, а, про девушку, не, не про девушку. Не надо
1: читать, я перескажу своими словами, не тратить время. Что они специально а? ударили,
0: что девушку возили лечить ту самую? Есть
1: такой, есть а такой, они
0: ударили по больнице, чтобы ликвидировать они а смысле Израиль. Да,
1: Это практика, к сожалению, Израиля, об этом не говорили многие израильтяне. Это не палестинцы мне рассказывали, а сами израильтяне. У меня немало в Израиле друзей и знакомых, хороших, добрых. И далеко не все израильтяне поддерживают политику своего режима в отношениях к Палестине и к палестинцам. Далеко не все, поверьте. И израильтяне говорят, да, это практика, к сожалению, и Израиль, чтобы не становиться в ситуацию вынужденного обмена заложников и не отпускать тысячи пленных палестинцев, которые захвачены без суда и следствия и содержатся в концлагерях израильских и тюрьмах, предпочитает иногда носить удары ракетно-бомбовые по тем местам, где содержатся израильские военнопленные или израильские заложники, чтобы не обменивать. Тем более, и эта практика, особенно после Гелада Шалита, возникла, потому что Гелад Шалит, как известно, выйдя из палестинского плена, рассказал не об ужасах, а о том, какие прекрасные люди палестинцы, и как, собственно говоря, он посмотрел по-другому на проблему израильско-палестинского конфликта. Есть такая тема. Что касается разведки, которая пропустила, это, опять-таки, мнение израильтян, которые говорят, есть две позиции, что это якобы не Таньяху для того, чтобы укрепить свою власть, но меня в этом как бы мне предъявили аргументы достаточно весомые, что это не не а это как раз против Нетаньяху, так называемый израильский дипстейт, совокупность бюрократии, военной разведки, армии вот этой как бы номенклатуры такой израильского либерального государства, которая как раз решила добить все-таки Нетаньяху, его свергнуть. Я недавно видел значит, интервью руководителя Масада, а у нас, собственно, дождю оно было, бывшего, который при ходе бараки руководил Масадом, который просто направлен против Нетаньяв, что лишний раз подтверждает вот эту версию, что на самом деле сознательно, сознательно пропустили атаку Хамас, которая могла быть отбита, потому что были отключены системы безопасности, были отключены системы контроля, были сознательно, очевидно, ослаблена дисциплина для того, чтобы поставить Нетаньяху в ситуацию для него неразрешимую. Я не говорю, что Нетаньяху хороший, безусловно. Для меня там все людоеды, понимаете, все, кто полагает, что можно жить на земле, отобранной у изгнанного народа, вот как, допустим, город Сдерот. Вот все знают, город Сдерот, израильский город Сдерот, он находится... А вот палестинский в... город
0: Иерусалим все тоже знают?
1: Он находится на месте древнего палестинского села Нечт, откуда в 1948 году были изгнаны жители, часть были убиты жители, часть изгнаны. И там в 1951 году был создан Сдерот, современный, красивый, классный город. Ну, казалось бы, создать вот в Сдерот, а там рядом Недшт, в котором живут палестинцы. Но палестинцам дали... Там два дня на то, чтобы они убрались оттуда, или всех убивала бригада НГЭВ, которая шла тогда в 1948 году с такой карательной зачисткой. И, поэтому как бы историю никто же не забыл, и никто не забывает историю. И палестинцы тоже не забыли. Я когда был в Газе, мне показывали, мне показывали огни этого Здерота, и говорил, смотри, вот там вот могила моего прадеда в километре Здерота находится от Газы. Десятилетия не я, не мои родители, мы не можем... Максим, посетить. где вы
0: были 2000 лет, да, тоже израильтяне могут сказать, а у израильтян там...
1: Что значит 2000 лет? А кто евреев оттуда? Что за сказки? Кто евреев Например, оттуда? Когда персы когда персы, взяли, когда персы когда персы взяли Иерусалим в 614 году... То они поставили там евреи-то были в Иерусалиме. Ну, так они вот там херсти... и были,
0: и вплоть до, до, до начала 20 века, они там были, конечно, никто не уезжал, а это религиозные. Были. А
1: почему тогда значит 2000 лет? Что за вопрос, дикий, такой Лизы?
0: Потому что храм не разрушался, никто никуда не. Храм
1: разрушил император Тит. Сейчас вот арку Тита в Италии посвятили цветами Израиля, так издевательство над Израилем. Арку, поставленную императором Титом в честь разрушения Иерусалима, Самая на месте, красивая,
0: кстати, арка.
1: На да, месте да. которого он основал Элио Капитолина, а на месте храма приказал сделать помойку, Изра... mm -hmm. Значит, итальянцы, католики, именно эту арку в честь разрушения Иерусалима, на нее спроецировали израильский флаг. Ну, ну, как место памяти, как
0: место падения. Достаточно на
1: жестокий на троллинг, честно говоря. А, Максим Леонардович,
0: сразу... разве вот это Премь. Палестина, помнит, является оправданием для атаки по мирным израильским поселениям?
1: Ну, на оккупированных территориях они не являются мирными. Так можно сказать, что и немецкие поселения на территории Беларуси и Украины были мирными в 1942-1943 годах. Для палестинцев они не являются мирными.
0: Они родились, Оправить, многие из них, на, на этой, этой земле. Жестокость,
1: на оправдать жестокость, а?
0: Они, многие из них, родились на этой земле.
1: Безусловно, поэтому надо научиться находить общий язык с палестинцами, а не жить по принципу, сформулированному Киплингом, э, «бремя белого человека». Белый человек выше, остальные ниже. Вот а это, вы вот считаете, что вообще была ошибка, ошибка да?
0: То есть вы все-таки оправдываете эту атаку? Просто мне хочется однозначности.
1: Нет, я не оправдываю атаку, я просто считаю, что она является элементом, эпизодом в бесконечной жестокой войне, которая ведется в обе стороны. Эти бомбят газу, понимаете, эти арестовывают людей, а эти атакуют. Если бы у палестинцев были самолеты с бомбами и ракетами, они бы действовали, как Израиль действует. Когда Израиль бомбит, сносит в щепки Газу, это считается как бы значит палестинцы дает, а если палестинцы атакуют, то израильтяне killed, понимаете, в англоязычной прессе. Поэтому тогда дайте палестинцам ракеты и, и аналогичное оружие.
0: Это, такого нет, такого нет, что еще есть как, разница как в формулировках. вот ровно ровно поровну.
1: Убитые, нет, убитые палестинцы, Уже 9
0: октября, умерли, посмотрите, посмотрите, британские обложки.
1: палестинцы умерли, да, а убитые израильтяне вот убиты. Uh -huh. Есть такая тема. Uh -huh. Хорошо, тут, то, пожалуйста, пожалуйста, Максим, то есть говорю... вы, считаете,
0: вы считаете, что изначально была ошибка вообще вот это вот колониальное, имперское, или как вы это называете, размежевание и сама попытка там построить ну, государство, я считаю, что, что
1: ошибкой, ли? Ошибкой ошибок там было много. Ошибкой, в частности, было невыполнение резолюции Организации Объединенных наций о создании двух государств. Mm -hmm. Это
0: была, была чьей стороной ошибка?
1: Со стороны Израиля, со так стороны... Так Палестина Игра. отказалась. Можно я договорю? Со стороны Израиля, со стороны Иордании, со стороны Египта. Палестины mm -hmm. тогда не было, она не успела отказаться, ей не позволили оформиться. Она оформилась в виде Организации освобождения Палестины. Потому что территория Палестины была оккупирована Израилем, за спиной которого стояли США, Египтом и, и Орданией, за спиной которых стояла Великобритания. А Палестина, она, она не успела, как государство, не было такой вот государства. Ну, там был верховный
0: муфти в Иерусалиме, да, который кстати, не был согласен. Ну, а кого муфти? там не было других, верховный в а верховная администрация.
1: Равин, там верховный муфти, а тут Верховная раввин. Так, 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 так он говорил, как? а ты не Палестины, там? Там. там не было администрации. Да? Кто вам там? эту чушь навязал на уши? Встречался. Организацию кто представлял
0: Палестины, в Великобритании, когда было вот это Объясняю.
1: Договор... Объясняю вот. в миллионный раз. Так. Боевую организацию освобождения Палестины создали православные христиане. Это... Даже, делегат, даже делегатом от Газы, где победил Хамас, был Хасам Оттауи. Это в каком Парад, году? В 2006 году. А я вам говорю про христиане. начало,
0: про 48 а год. В
1: 48 про... году христиане, христиане, православные христиане задавали тон в организации освобождения палестины потому что православные христиане были тогда наиболее европеизированной частью общества мусульмане тогда вообще не хотели жить никаким европейским принципам мусульмане вполне как говорится были довольны на самом деле взаимодействием с британцами то что при британцах там начали строить школы, дороги там и так далее а христиане которые были левыми коммунистами это были выходцы из христианских кругов. Поэтому именно палестинские православные христиане и из Бейджалы, из понимаете, из Назарета, из других мест были основателями палестинского движения, в том числе террористического. Те, кто совершал теракты первые, вот Джордж Хабаш, например, он христианин, православный, руководитель Народного фронта. Поэтому не надо нам да, этого мутья. А да это... он не мутья, он
0: был главой Верховного Арабского комитета, который как раз строил этот, пытался ты, построить панарабский мир, ты, переговаривался я, с британцами, я, с немцами, со вы швейцарцами. Ну, Максим, что вы вводите девушка, в, вас, в заблуждение? Его не
1: слушали, он не определял ничего. А, не
0: тем не менее, да, не Израиль саботировал, а в первую очередь Великобритания. Что Израиль, и...
1: хороший, Израиль хороший, да. Израиль защищался. Израиль все,
0: защищался, всегда все войны были э, оборонителями. Да, давайте да. это зафиксируем. Последний да. только момент. По а поводу... Я кстати,
1: не возражаю. Я вот. не возражаю, что на Израиль нападали Египет и Ордания, но палестинцы, но палестинцы субъектом в этой теме никогда не были. Они все делили Палестину. То есть Египет, это виноват, Ардания... виноват
0: не белый мир, а как раз арабский мир, который хотел Палестину то туда-то сюда. Нет,
1: арабский мир это тоже белый. Египет это аристократия египетская, которая была частью британского просто лондонского двора. Король Абдала, современный король Аордании, это офицер британского спецназа. чтобы вы понимали, он на момент, когда стал королем, был, по-моему, майором или капитаном британских спецподразделений. Асад учился в лондоне а жена его урожденная англичанка баша асада поэтому то что вы называете это гораздо более белый мир чем что что сидит в То есть мы просто это должны
0: просто делить закон. но вы скажите им что они белый мир они кажется, часть,
1: правители, правители и элита арабского мира это просто часть британской вот такого британского аристократического пространства а израиль по отношению к ним. Это часть такого либерального американского истеблишмента, откуда-то из Бруклина, максимум. А, ну,
0: по Последнее просто замечание по поводу, пока говорила, пока Максим Ильич первый там отвечал Палестинцы, на
1: вопросы. Палестинцы на этом фоне, это народ, который идет от древних финикийцев, Древние Семиграды, вот семь городов от Сайды до Газы, это, считаете зона древнейшего на земле народа, какими являются палестинцы, потом финикийцев, филистимлян там, и так далее. И они лишены полного права на жизнь.
0: Да, нужно ну, устроить да, палестинское ПЛМ, да, мы тоже за. Максим Иоанна... по PLM, ну по аналогии с БЛМ, потому что, оказывается, палестинцы PLM всегда это, были... Балак Лайфс Мэттер. Но Палестиньин
1: Лайфс Мэттер, да, это движение было задолго до БЛМ. Максим Леонарыч,
0: а, на последок прям
1: пришла... Но Джуис так Лайфс Мэттер. а а И ГДЕ тоже а -а -а. имели. Да. да, это моя Хорошо. позиция всегда. Хорошо. ПЛМ и На да. этом мы можем и закончить, просто да. чтобы.
0: Чтобы у нас была красивая, красивая концовка. Но подождите, я, но я но не могу Лиза не оставить во внимание, фейк. Я все-таки нагуглил первый сточек, ньюзвик сделал огромный разбор фейка про миллион украшений картины миллион Жел... Зеленского, жены Зеленского. Зеленского. Это, броню, да? это абсолютный фейк. Появился сначала броню якобы броню. чек броню. Да, в одном из инстаграм-аккаунтов. В Сторис в итоге. Так или иначе этот фейк обсуждал, обсуждал
1: весь мир. Поймите, этот фейк. И то, что этот фейк появился, поймите, если он появился из Москвы, поверьте, его бы никто не обсуждал Западе.
0: Ой, конечно, но да. Но так максим... как
1: он появился, но ну, абсолютно точно, они мгновенно бы это идентифицировали и сказали бы путинская пропаганда. А так как он появился... Изящно.
0: И обсуждал, он изящно и появился. обсуждался,
1: значит, он появился на Западе, скорее всего, от американцев, которые реально хотят слить Зеленского и заменить его на кого-то другого. Потому что Зеленский, с их точки зрения, неудачник. Это неудачное вложение денег. С ним выборы демократы никогда не выиграют. А с Израилем, с борьбой с исламским фундаментализмом, возвращаемся к началу, у них есть такая
0: возможность. Не получилось красиво закончить на «все жизни важны», но спасибо огромное. Плестинцы
1: Это был Максим. и евреи, пожалуйста, миритесь, не убивайте друг друга. Государственное образование – это просто ветер истории, пыль истории, которую уносит ветер. А народы вечны. Народы сотворены Богом. Народы, евреи и палестинцы, протяните друг другу руки, выгоните тех, кто вас травливает, и найдите силы для построения общего мира. Точка.
0: Вот здесь, если бы у меня были аплодисменты, да, я бы их правда. включила. Максим Шевченко, журналист и политик, был в нашем эфире. Спасибо